0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد المجلس العاشر قراءة وتعليق من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الواسطية قال رحمه الله ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية خلاصة ذلك وخلاصة ما في هذا الباب على جهة التعليق أن الإيمان هو في اللغة الإقرار ويتضمن الإيمان القول والاعتقاد والعمل كما قال الإمام السفاريني رحمه الله إيماننا قول وقصد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالزلل والقول منهما هو قول القلب وهو إقراره وتصديقه ومنهما هو عمل القلب وهو خشيته وتوكله وإنابته ونحو ذلك لله سبحانه وتعالى هذا بالنسبه لمفهوم قول القلب فهو الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان كذلك الايمان عند المؤمنين يزيد بالطاعه وينقص بالمعصية فلا نقول لمن عصى الله بأنه كافر ولا نقول لمن عصى الله بأنه مؤمن كامل الإيمان فالقولان مخالفان لدلالة الكتاب والسنة بل نقول في شان العصاه بأنهم مؤمنون موحدون لوجود أصل الإيمان وإيمانهم نقص بسبب ذنوبهم ومعاصيم إذا الإيمان أصلا يتبعض ويتجزأ قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج الخوارج يكفرون المسلمين بالكبيرة بل اخو بل الاخوه الايمانيه ثابته مع المعاصي وهذا معتقد اهل السنه والجماعه ان الاخوه الايمانيه ثابته ولو كان عاصيا كما قال سبحانه في ايه القصاص فمن عفي له من اخيه يعني بينهم قتل لكن سماه الله اخا فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وقال وان طائفتان من المؤمنين قال من المؤمنين اقتتلوا يعني سماهم مؤمنين مع كونهم اقتتلوا قال فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين قال ولا يسلبون الفاسق الملي يعني من اهل المله الاسلام اسم الايمان بالكليه ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزله الذين يسلبون عنه اسم الايمان بالكليه في الدنيا والاخره هم الخوارج والذين يحكمون عليه بالنار في الآخرة هم المعتزلة لكنهم يقولون في الدنيا للعاصي هو بين منزلة من منزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فهذه الآية فتحرير بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن إذن هنا سُلب عنه الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يُعطى الإسم المطلق ولا يُسلب مطلق الإسم فلا يُعطى الإيمان المطلق الكامل ولا يسلب عنه مطلق الإيمان بمعنى أنه لا يكون مؤمنا أصلا قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان والصحابه ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم دائما اذا وجدت احدا ينتقص او يبغض احدا من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بهذه الايه واننا جميعا جئنا من بعدهم والله سبحانه وتعالى مدح هؤلاء الذين ليس في قلوبهم غل ولا حق على الذين سبقوا قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لو أن الإنسان اليوم أنفق مثل أحد ذهبا ما سيبلغ بالأجر ما بلغه الصحابة قيل لي تفاوتي الإيمان فأولئك ينفقون عن إيمان كامل وصادق ويقين ويرجون ما عند الله رجاء حقيقيا لا تردد فيه ولا شك بخلاف الواحد اليوم قد ينفق وهو غير مقتنع بالإنفاق أو كالذي يخرج زكاة مكرها أو أنه يخرج ونفسه متطلعة لما أخرجه أو نحو ذلك من الدلائل التي تحدث عن ضعف الإيمان وقيل لانهم ينفقون وما عندهم شيء وما عندهم شيء وينفقون وينفقون كل ما عندهم كما انفق ابو بكر جميع ماله ونحو ذلك قال ويقبلون اذا لا يجوز غمز ولا لمز صحابه النبي عليه الصلاه والسلام لهذا قال الامام مالك رحمه الله ما من ابغض احدا من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام فليس له حق في فيئ المسلمين يعني ما يراه مؤمنا لانه ناقض وكذب الايات يعني هناك ايات كثيره طبعا في هذا الباب محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار حما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوان اثنى الله عليهم وايات كثيره فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه في ايات في المهاجرين والانصار <تصفيق> والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعدلهم جنات تجري تحتها الأنار خالدين فيها آيات متضافرة متكاثرة في الرضا عنهم وأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم وألزمهم الإيمان والتقوى والأحاديث أيضا في هذا الباب كثيرة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وما وقع بينهم من حروب يعني كتنبيه سريع كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تلك حروب لم يشترك فيها سناننا فلا يشترك فيها لساننا هي اجتهادات بالنسبة لوقعة الجمل هي وقعت بسبب فتنة المنافقين وبالنسبة لوقعة صفين الاجتهاد واضح فيها وأن أهل صفين وان معاويه ومن معه كانوا يريدون ان يثاروا لدم عثمان فتاول قول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف او ومن قتل عفوا مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا قالوا قد قتل مظلوم وانا وليه على الشام وانا ابن عمه فوقع التاويل والاجتهاد واذا اجتهد الإنسان وأصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر المهم أننا نكف ألسنتنا عما وقع بينهم من شجار وقتال قال ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من أنفق من قبل الفتح ووصلف الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ على الأنصار لسبقهم بالإيمان طبعا قال وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ قال لأهل بدر يعني وليس معنى هذا أن جميع المهاجرين أفضل من جميع الأنصار هناك من الأنصار من هم أفضل من المهاجرين لكن في الجملة هكذا قال وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وهذا الحديث في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة حديث في مسلم من حديث جابر بن عبد الله كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي عنهم ورضوا عنه <تصفيق> وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة يعني أهل بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر وأهل بيعة الرضوان عند الشجرة كانوا ألف وأربعمائة ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وهم مجموعون في قول القائل المصطفى خير صحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء قال وكثابت ابن قيس ابن شماس وغير من الصحابة مثل عكاشة ابن محصن والمرأة التي كانت تقوم المسجد وبلال رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة علي بالجنة وجعفر الطيار ونحو ذلك <تصفيق> لكن لماذا يذكر العلماء العشرة هكذا لأنهم ذكروا في حديث واحد ولأن التبشير كان في واقعة واحدة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أو عند البئر وكان يدخل الأول يستأذن فيقول إذن له وبشروا بالجنة إذن له وبشروا بالجنة دخل عشرة فلهذا يذكر دائما عشرة ليس من باب أن غيرهم لم يرد فيه أو لم يرد له تبشير بالجنة لا من باب أن هؤلاء العشر ذكروا في حديث وفي واقعة واحدة قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر قد قال عبد الله بن عمر وكان يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره قال ويثلثون بعثمان على الراجح ويربعون بعلي وهذه المسألة كان فيها خلاف قديم في مسألة تقديم علي على عثمان أما مسألة تقديم علي على أبي بكر وعمر فلا إجماع أهل العلم على تقديم أبي بكر وعمر على جميع الصحابة لكن اختلفوا في شان عثمان وعلي وفي حائية النبي داود أو ابن نعم قال وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجحوا ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحوا قال كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي منهم يعني وكيل من الجراح وذكر هذا ايضا عن ابي حنيفه وابن حزم اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم ابي بكر وعمر ايهما افضل فقدم قوم عثمان وسكتوا او ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي يعني في الأفضلية التقديم في الأفضلية ليس في الخلافة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله نعم فلا يجوز أن نقول أن خلافة أبي بكر غير صحيحة وعمر غير صحيحة وعثمان غير صحيحة وهكذا علي غير صحيحة بل خلافة هؤلاء جميعا صحيحة أبو بكر كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يومئ إليه ويقدمه في الصلاة فعرف الصحابة أنه إذا قدم في الإمامة الصغرى قدم في الإمامة الكبرى مع وجود بقية الصحابة وعهد بها إلى عمر وعمر جعلها شورة ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه ويعني عمر جعلها شورة واختار ذلك الصحابة جميعا عثمان رضي الله عنه فلما قتل عثمان وقع الخلاف بين الصحابة وعلي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء لكن الخلاف الذي وقع بين الصحابة ليس من أجل الخلافة وإنما من أجل الثأر لدم عثمان والذين قتلوه هم الخوارج قتلوه في المدينه وكان في بيته يقرا القران واستغلوا الموقف والقصه في هذا تطول قالوا يحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني دائما شيخ الاسلام تيميه يعبر اهل بيت يعني ما يوجد شيء اسمه آل البيت لان ال يطلق على ايش على الاسم او يطلق على الضمير او يطلق على الضمير طبعا هناك خلاف ايضا بين علماء اللغه اله وهكذا يقف هل يصح ام لا فيه خلاف بين علماء اللغه واما ال البيت لا يصح لغه لان البيت ليس عاقلا وليس اسم عالم فلا تقول آل المدينه وانما تقول اهل المدينه وهذه المساله تكلمت عليها في كتابي آه نظرية تفضيل أهل البيت بالجنس أو النسب البطلان الشرعي والفساد العقلي قالوا يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا نحبهم؟ لأنهم من جملة الصحابة ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وهذا الفضل يعود لمن؟ لمن يقوم بالوصية لا الفضل يعود للموصى له أذكركم الله البيت كما قال يعني ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا واستوصوا بالنساء خيرا فالفضل لمن يقوم بالوصية في هذا الباب وهذا لا يدل على فضل أنسابهم أو ذواتهم أو نحو ذلك فنحن نحب نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كعلي والحسن والحسين والعباس وحمزة ونبغض من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي لهب ونحوه فالنسب ليس هو المعيار في المحبة أو في البغض إنما المعيار هو الإيمان إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قد قال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته هذا طبعا الأثر في إسناده انقطاع نعم وقال إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم الحديث وفي صحيح مسلم من حديث واثل بن الاسقع والاصطفاء معناه الاختيار يعني اختارهم الله سبحانه وتعالى وهذا الاختيار ليس لفضل لي النسب او الذوات كما هو مع تجده عند من عنده سخف في الفهم وإنما الإصطفاء هذا هو اختيار والله سبحانه وتعالى قد يختار الشيء فيقع كاختيار شرعي وقد لا يقع كما هو حال الإصطفاء لبني إسرائيل فإن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وفضلهم على العالمين لكن بماذا؟ بالعلم والحكم والنبوة فلما غيروا وبدلوا غير الله سبحانه وتعالى عليهم وصاروا أمة ملعونة وهكذا في شأن كل من يختارهم الله سبحانه وتعالى ولهذا تحول الأمر إلى أمة محمد فقال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس وخلاصة هذه المسألة أننا نحب جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سواء الذين هم من الأنصار أو الذين هم من المهاجرين وسواء الذين بشروا بالجنة أو الذين لم يبشروا بالجنة وسواء كانوا من أهل بدر والذين هم ثلاثمائة بضعة عشر أو كانوا من أهل بيعة رضوانهم ألف وأربعمائة وسواء كانوا من قريش أو قحطانيين أو كانوا عدنانيين أو ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء جميعاً لهم محبة لأنهم صحابة ولأنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وناصروه وعزروه أما أن هذه المحبة تمتد إلى الذرية فالجواب لا لأنه ورد في شأن الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فلا يصح أن نجعل هذا الحديث أيضا في ذرية الأنصار ونجعل هذا الحكم شاملاً في ذريتهم كذلك الشأن في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فالفضائل التي جاءت في علي له وفي الحسنين لهما فلا نجعل هذا أيضاً أي الفضائل ونحوها في ذريتهم إلى هنا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه